0: Papst Franziskus steht jetzt schon am Fenster seines Arbeitszimmers im Apostolischen
1: Palast.
0: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag.
1: Im Tagesevangelium von diesem Sonntag
0: lesen wir, dass der Herr 72 andere Jünger aussuchte und sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften sandte, in die er selbst gehen wollte. Die Jünger wurden zu zweit ausgesandt, nicht einzeln. Eine Mission zu zweit scheint aus praktischer Sicht mehr Nachteile als Vorteile zu haben. Es besteht das Risiko, dass sich die beiden nicht verstehen, ein unterschiedliches Tempo haben, dass einer unterwegs müde oder krank wird und den anderen zwingt, ebenfalls anzuhalten.
1: Wenn man dagegen allein ist,
0: scheint die Reise schneller und reibungsloser zu verlaufen. Doch Jesus sieht das anders. Er schickt keine Einzelgänger vor sich her, sondern Jünger, die zu zweit gehen.
1: Wir sollten uns also fragen, was ist der Grund
0: für diese Entscheidung des Herrn? Aufgabe der Jünger ist es, in die Dörfer zu gehen und die Menschen darauf vorzubereiten, Jesus zu empfangen. Die Anweisungen, die er den Jüngern diesbezüglich gibt, beziehen sich nicht so sehr darauf, was sie sagen sollen, sondern wie sie sein sollen.
1: Es
0: ist also keine Gebrauchsanweisung darüber, was sie tun sollen, sondern es ist ein Zeugnis, das sie geben sollen. Darauf kommt es an und nicht auf die Worte, die sie sagen sollen. Er bezeichnet sie also auch als Arbeiter. Das heißt, sie sind gerufen zu arbeiten, durch ihr Verhalten zu evangelisieren. Die erste konkrete Handlung, mit der die Jünger ihren Auftrag erfüllen, ist es eben, zu zweit zu gehen. Und die Jünger tun das nicht im Alleingang. Sie sind keine Prediger, die nicht wissen, wie sie das Wort an andere weitergeben sollen. Es ist vor allem das Leben der Jünger, das das Evangelium verkündet, ihr Wissen um das Miteinander, ihr gegenseitiger Respekt, ihr nicht beweisen wollen, dass sie fähiger sind als der andere, ihr gemeinsamer Bezug auf den einen Meister.
1: Man kann perfekte
0: Pastoralpläne entwerfen, gut durchdachte Projekte umsetzen, sich bis ins kleinste Detail organisieren. Man kann Menschenmengen zusammenrufen und über viele Mittel verfügen. Aber wenn da keine Bereitschaft zur Geschwisterlichkeit ist, kommt die Evangelisierungsmission nicht voran. Es muss da diese Bereitschaft zur Geschwisterlichkeit sein, dazu zusammenzuarbeiten. Nur so kommt die Mission voran. Ein Missionar hat einmal erzählt, dass er zusammen mit einem Mitbruder nach Afrika aufgebrochen war. Nach einiger Zeit trennte er sich jedoch von ihm und blieb in einem Dorf, wo er erfolgreich eine Reihe von Baumaßnahmen zum Wohl der Gemeinschaft durchführte. Alles hat gut funktioniert. Doch eines Tages hat er mit Schrecken erkannt, dass sein Leben das eines fähigen Unternehmers war, immer inmitten von Baustellen und Papierkram. Aber da gab es ein Aber.
1: Und da überließ er die Leitung anderen und schloss sich seinem Mitbruder an. Er hat verstanden, warum der Herr die Jünger zu zweit ausgesandt
0: hatte. Die Mission der Evangelisierung beruht nicht auf persönlichem Aktivismus, also auf dem Tun, sondern auf dem Zeugnis der geschwisterlichen Liebe auch in den Schwierigkeiten, die das Zusammenleben mit anderen mit sich bringt. Wir müssen uns also fragen, wie bringen wir die Frohbotschaft des Evangeliums zu den anderen? Tun wir es im Geist und Stil der Geschwisterlichkeit oder nach dem Vorbild der Welt mit ihrem Hang zum Protagonismus, ihrem Konkurrenz- und Leistungsdenken? Wir sollten uns fragen, ob wir in der Lage sind, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ob wir wissen, wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen können, indem wir unsere Mitmenschen und ihren Standpunkt respektieren. In Gemeinschaft wirken, nicht allein. Vor allem auf diese Weise lässt das Leben des Schülers, das Leben des Meisters durchscheinen und kann in den anderen wirklich verkünden. Die Jungfrau Maria, Mutter der Kirche, lehre uns dem Herrn mit dem Zeugnis der Geschwisterlichkeit den Weg zu bereiten.
1: Ave Maria, plena, dominus tecum.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostrae. Amen.
1: Et in Domini, Fiat secondo
2: secundum verbum Tu.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostrae. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: In novis.
1: Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedita in mulieribus, et benedito fructus venti tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
1: Ora pro nobis santa dei gentris,
2: Ut digni e fichiamo promissionibus Christi.
1: Grazie a an tu, a in quesumus Domine, mentibus si infunde, che angelo annunciante, Christi, figli tui, incarnazione coniovimus, Per Passionem eius erklüchten, a Resurrektionis gloria perducamur Per Christum dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu e santo
2: Si in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritu e santo
2: Si in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritu e santo
2: Si in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum.
1: Amen. Profidelibus defuntis, requiem eternan don Domine.
2: Et lux perpetua anus atheis.
1: Rechieh in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex et onnum redusque et in seculum.
1: Aeutorium nostrum in nomine Domini.
2: Y feci celum terra.
1: Benedicat Vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritu Santus. Amen. Cari Fratelli e liebe
0: Brüder und Schwestern. Gestern wurden in, in San Ramón de la Nueva Oran in Argentinien Pietro Aziz de Zarate, Diözesanpriester und Giovanni Antonio Solinas von der Gesellschaft Jesu selig gesprochen. Diese beiden Missionaren, die ihr Leben der Verbreitung des Glaubens und der Verteidigung der indigenen Bevölkerung gewidmet haben, wurden im 1683 Ermordet, weil sie das, die Botschaft des Evangeliums gebracht haben. Sie waren Menschen, die sich großzügig in den Dienst der Schwächsten gestellt haben. Einen Applaus für die neuen Seligen. Wir beten auch weiter für den Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt. Ich appelliere an die Führer der Nationen, damit die Tendenz
1: überwiegen mag,
0: den Frieden zu fördern. Die Welt braucht Frieden. Und keine Logik, die auf der Angst beruht und die Geschichte einen Rückschritt von 70 Jahren
1: machen lässt. Es
0: geht darum, im Dialog eine bessere Welt zu bauen für die neuen Generationen. Mit Hilfe Gottes ist dies immer möglich, aber...
1: Es darf nicht um politische
0: und wirtschaftliche Strategien gehen, sondern um den Frieden auf der Welt und keine Welt, die vom Krieg geteilt ist. Ja, zu einer vereinten Welt von Völkern, die einander respektieren. Ich grüße euch alle, Römer und Pilger, vor allem grüße ich die Lektoren und Ministranten aus Polen.
1: Die Studenten aus
0: Kroatien,
1: die Gläubigen aus
0: Albanien, die dem neokatechumenalen Weg in ihrem Land angehören und heute hier sind. Ich grüße die Gläubigen aus Neapel, Pascoli, Viceno, Perugia und Catania
1: und die
0: Firmlinge aus der Diözese Vincenza. Euch allen einen gesegneten Sonntag und bitte vergesst nicht für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Ja, An dieser Stelle möchte ich noch auf die Straßenzeitung hinweisen, die der Vatikan herausgegeben hat, den Osservatore di Strada, den Straßenbeobachter, an den bedürftige mitarbeiten und der nun auf Wunsch von Papst Franziskus jeden Sonntag, jeden ersten Sonntag im Monat kostenlos auf dem Petersplatz verteilt wird. Und damit endet diese Live-Übertragung aus Rom. An dieser Stelle möchte ich noch auf unseren Newsletter hinweisen. Er ist kostenlos und Sie können ihn unter rv-news.info bestellen. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.